0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Elfriede Jelinek Wirtschaftskomödie Aber sicher Eine Fortsetzung 1 Bin selber fremd dieser Sache Verstehe nichts davon Bin erst später gekommen Ein Fremder in dieser Stadt Die ihren Mörder sucht nicht weiß, dass sie ihn längst hat. Die Häuser welken unter dem Wetter. Menschen ziehen aus. Die Kupferrohre werden rausgerissen, welche die Wärme gaben. Es soll sich melden, wer hier das Waschbecken und die Kloschüssel geklaut hat. Soll sich melden bei mir oder soll den melden, der es tat und scheut er Klage gegen sein eigenes Haupt, weil er was mitgenommen hat.
0: Der Teppichboden im verlassenen Vorraum war doch noch gut. Noch
1: gut genug für ihn. Scheut er die Klage, sei er nur getrost, ihm widerfährt kein Übel. Nur wissen will ich, wer das war, der vorhin sprach. Das ganze Kupfer, in dem einst gutes Wasser stand zum Heizen und zum Wärmen, das alles verkauft. Kupfer, Eisen, Sanitärware.
0: Nach Gewicht, das ist schon einiges wert.
1: Mehr wert als die Menschen, die im Zelt jetzt hausen oder bei Verwandten. Das geht nicht ewig. Ich sehe ihre Wüste. Ich suche die Berge, von rückwärts überfallen mich andere, deren Schreie über Verlorenes ins Ohr mir heulen, denn keiner nimmt sie auf in seinem Haus. Wie gut wir ihm auch zureden, er nimmt sie nicht auf. Die Fremden könnten ja ihn erschlagen, seine Frau ficken. Seine Frau dann auch noch heiraten und weiter im fremden Haus bleiben, auf Händen getragen dort von anderen, die jetzt ihm dem Eingedrungenen wie Wasser, die jetzt dem Familie sind, der vorher fort war. Sein altes Haus verloren, dem
0: es einst gehörte. Das Haus, verlassen, geschändet, verschrottet. Wer soll das jetzt noch kaufen? So ganz ohne Rohre, so ganz ohne Wärme und Wasser und Strom und Kanalanschluss. Keiner kauft sowas. Und wenn, dann kauft er ein anderes, besseres vor einer Tür, vor der er seine eigene Luft nicht schändet mit sich selbst, mit seinem Leben sie verpestet, vergiftet die Luft mit sich, der arme Unbehauste, dessen Boden heilig ist, doch erst nachdem er ihn verlassen. Ich bin es,
1: mit Fieber mein Mark verzehrt, das ich mir als Reserve für später in die Knochen stopfte, wie so viele Flüchtlinge es taten.
0: Mörder ohne Gestalt, Geld ohne Ziel, Anlage ohne jede Lage, in jeder Lage.
1: Jagt mich nur! Ja, jagt mich! Stoßt mich hinab! Ich weiß schon längst nicht mehr, wo oben ist und unten. Runter die Klippen! Wird's bald! Jahrelang gespart! Jetzt runter den Bach, runter die Halde, in die See, ins schäumende Meer, wo Brandung zischt. Stoßt mich hinunter! Wer fliegt mir zu Hilfe?
0: Keiner fliegt. Viele fliegen aus ihren Jobs, aber keiner fliegt. Verlassene
1: Häuser rauschen ab, das Wasser längst gesperrt. Die Raten sind fällig, aber wir fallen. Wir sind schon gefallen. Gefallen tun wir keinem mehr. Götter zücken ihre Strahlen, Banken zücken ihre Forderungen wie Waffen. Fliegt uns zu Hilfe, solange wir uns noch gehören. Doch wer will uns schon? Weh. Schlimmes Wissen, qualvolles Schauen auf Bankauszüge, Auszüge aus Häusern, ausziehen, wo Grausen am Ende steht.
0: Wie sehr die derzeitige Not auf uns lastet, sagten wir schon.
1: Oh weh! Wir wussten's vorher und konnten es vergessen. Doch
0: jetzt können wir es nicht mehr vergessen.
1: Wir können es vergessen, je wieder in unserem schönen Haus wohnen zu dürfen oder in einem anderen, kleineren.
0: Doch wir wohnen in keinerem.
1: Vergessen. Vergessen alles. Und nimmer kommen wir hierher zurück. Doch wer mit Rückschlägen seinen Sinn nicht belastet... Belastet. Belastet. Wer sein Konto nicht belastet mit Schulden, wer sein Leben nicht belastet mit Schuld, wer entschlossen die Taten entgegensetzt, der ist der Stärkste. Ich sehe ihn derzeit noch nicht. Aber ein starker Muss kommen, das steht fest. Fester als unser Haus stand, von Unkraut umtost, und Toast, undicht das schöne Dach, jede Schindel, die Leiter hochgetragen von uns, geschändet der Boden mit Gummis, die zu langem Saft standen und jetzt nie mehr treiben werden. Totgeburten, denen der Gummi zu Diensten war und die es längst woanders treiben.
0: Leere Dosen, Plastikwannen, noch Reis drin und Soße, zwei, drei Knochen, die Ratten freuen sich und wollen nicht ruhen, nicht rasten, bis sie gefressen haben, was übrig ist.
1: Wir, vom Schicksal erschlagen, sind gute Männer, sind gute Männer gewesen, sind's jetzt
0: nicht mehr. Geschlagen, erschlagen.
1: Nein, Stärke nützt gar nichts. Nichts
0: nützt mehr etwas. Zwei haben Sie sich erholt. Wollen Sie ein Glas Wasser? Wollen Sie darüber sprechen? Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen Berater. Er wird gewiss zu Ihnen stehen. Nein, ich habe mich nicht erholt.
1: Ich werde mich nie wieder erholt haben.
0: Aber Sie müssten sich doch erholt haben, denn Ihre Pleitefirma ist wieder flott gemacht. Falls Sie eine Bank sind, dann sind Sie jetzt wieder flott. Falls Sie ein Auto sind, dann sind Sie jetzt flott unterwegs. Andernfalls nicht. Andernfalls werden Sie erschlagen, eingesperrt oder des Landes verwiesen. Des Landes verwiesen wie ein
1: Königsmörder, nur ohne Schuld. Das ist mein Wort. Wer gegen dieses handelt, den verfluche ich. Wem es gefällt, den segne ich.
0: Nein, der Kredit wird nicht nochmal verlängert. Sie haben jetzt seit drei Monaten die Hypothek nicht mehr bedient. Wir müssen auch schauen, wo wir bleiben. Bei Ihnen bleiben wir nicht. So. Nur als Bank werden Sie flott gemacht? Das ist flott gemacht. Sie sind ab sofort saniert. Sie haben das Geld von uns bekommen. Von uns, die wir, wir sind. Respekt. Das ging schnell. Was der Himmel
1: brütet und was die Erde trägt, mit innerm Licht durchdringst du es. Du Staat, du. Retter, du Retter, du. Wir, unsere eigenen Retter, doch können uns und euch und nichts mehr retten. Wir verlassen uns, wenn Rettung kommen soll, auf den Staat, der uns verlässt, denn wir sind keine Banken. Auf uns setzt keiner, auf uns setzt sich keiner. Sagen Sie, haben Sie nicht meine Schwester geheiratet? Wieso ich? Ich bin doch keine Bank. Dann nicht verlassen, wenn eine Bank. Verlassen, wenn nicht. Sonst schon verlassen. Unsehend sehend der Staat. Was unser Elend ist, ihm nicht verborgen bleibt. Denn die Bank sagt ihm ja, was zu retten ist. Und er rettet die Bank. Uns rettet er nicht. Wir sind er, doch uns rettet er nicht.
0: Der gute Staat. Wir retten uns nicht. Wohin sollten wir uns auch retten? Überall sonst wohnen schon Menschen. Kein Platz für uns Arme. Höchstens der Rettungswagen fährt mit uns. Alle anderen fahren über uns drüber. Niemand rettet uns. Dieser Wagen nimmt uns auch nicht mit. Drum suchen wir bei einem anderen Rettung, der alles weiß. Ein Gott, der Staat. Ein Gott,
1: der alles weiß. Alles weiß von uns und über uns. Nichts wurde versäumt. Noch lebt unser Wort. Aber das wird auch bald verhallt sein. Wir rufen um Hilfe und kriegen sie nicht. Sind wir keine Bank? Wir sind keine Bank. Wir kriegen nichts. Er liefert uns unseren Mördern aus, die solche sind wie wir. Wir wissen es noch nicht, aber wir sind unsere Mörder. Wie der selbstgeblendete König ein Mörder war und es nicht wusste, so sind wir, selbstgeblendet, unsere eigenen Mörder. Unsere Schuld wird auf dem Bildschirm eingeblendet. Sie ist hoch, sie ist zu hoch. Wir waren geblendet. Geblendet von uns selbst. Deshalb die Schuld so hoch. Geblendet von uns und dem, was uns möglich war. Jetzt nicht mehr möglich. Jetzt sehen wir unsere Schuld. Unsere Schuld. Unsere übergroße Schuld zu dir, o oh Herr. Nein, zu uns Herren, die auf einmal Schuldner geworden sind. Mit einem Mal, unversehens. Und damals waren
0: wir noch nicht blind, nur Banken werden gerettet, die wiederum andere retten müssen. Drum wird das ja getan. Darum das ganze Rettungswerk. Nur wer retten kann, wo Gefahr ist, der bekommt auch was. Nur dort wächst das Rettende auch. Wir nicht. Wir nicht. Wir haben keine Zuwächse.
1: Wir sind nur wir und haben nur uns. Missgönnt uns nicht die Berater in unseren Banken. Denn was ist schöner, was ziemt so dem Mann als helfen, wo er kann? Uns wurden wir geholfen. Hier
0: werden Sie geholfen. In dieser Bank werden Sie geholfen. Sie Gespenst des Grausens. Schauen Sie sich nur Ihre Schuhe an. Abgetreten. Seit Monaten nicht mehr geputzt. Das T-Shirt stinkt. Die Hose hängt. Die Unterhose dreckig. Kein Anschluss unter Ihrer Nummer. Das Handy ohne Karte. Entwertet. Das würden Sie jetzt brauchen. Was? Eine Karte, die Sie wieder würdig macht. Wie können Sie da unsere Bank überhaupt betreten in diesem Zustand, geschlossen wie Ihr Haus, in das nur noch der Regen fällt, nur noch der Regen rein darf, wo früher ein schönes Dach war, wo früher das Dreirad Ihres Sohnes stand neben seinen Matchbox-Autos.
1: Wir armen. Uns wurde zum Sturz verholfen. Wir wurden verwiesen. Wir wurden auf kleingedruckte Bedingungen verwiesen. Aber das Große haben wir auch nicht gelesen, klein wie wir sind. Hätten wir sie doch lesen müssen. Lesen, die Grundbedingungen, als wären sie unsere Freunde. Aber das taten wir nicht. Stark wie unsere Seelen das Kleingedruckte, wo unser Mord verzeichnet stand. Ein Mord an uns selbst, am Besitz unseres Vaters. Mama war damals schon tot. Krebs, wissen Sie, tut weh. Die können wir nicht mehr heiraten. Sonst aber stimmte es aufs Haar. Mord. Jedem entgegenred ich, der was anderes sagt. Was sagen Sie? Sie sagen, unser Konzern ist wie eine Stadt, wie eine blutende Stadt.
0: Nein, bluten müssen andere. Alles Gewordene trägt doch schon den Keim des Vergehens in sich.
1: Diese Firma ist eine Stadt, die in allem größte Macht besitzt. Die Welt verlässt sich auf uns. Wir haben das Gütesiegel. Doch nur, weil wir nie gültig waren, nie gültig waren, allein gültig waren. Wir haben Europa erobert. Wir waren im Cross-Border-Leasing mit deutschen Kommunen aktiv. Wir waren überall aktiv. Wir haben auch gekauft. Wir haben alles gekauft, was wir kriegen konnten. Äcker in Brandenburg, Wasserleitungen in Süddeutschland, Kraftwerk im Ösenland, Weingärten in Frankreich, Weideflächen in Afrika, wo niemand sonst etwas zu essen hat. Menschen überall, überall Menschen gekauft. Wir brauchten dazu keine Gymnastikhallen. Wir waren als Geldgarant immer da. Wir waren immer vorhanden. Wir waren passiv, aber immer vorhanden. Wir stehen auf tausend Vertragswerken. Wir stehen in unseren Schuhen. Wir geben unumstößliche Gewissheit darüber, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Hauptsache, es geht überhaupt. Die Welt verlässt uns. Die Welt verlässt sich auf uns. Jetzt ist sie weg, die Welt. Lass, o oh Welt, o oh, lass es sein, lass uns sein, lass uns bleiben, doch wo, doch wo?
0: Hier ist kein Platz, das Boot ist voll, das Zelt ist voll, das Dixi-Klo schäumt über. Muss ich halt weitersuchen.
1: Ich suche die Welt, ich bin ihr Greuel. doch sie weiß es nicht, denn Menschen immer sind ein Greuel ihr, ein blutbeflecktes. Die Welt kann die Menschen nicht leiden. Aber die Menschen können die Welt noch weniger leiden. Reißen ihr
0: die Eingeweide raus. Kupfer, sehr beliebt. Teures, Buntmetall. Wo Kupfer ist, da ist ein Weg. Wo ein Wille zur Sanierung, da ein Weg. Ich,
1: Gespenst des Grausens, dass der Welt ein Ekel ist. Sie wirkt an mir, sie schluckt mich nicht. Und doch wäre ich jetzt froh, wenn sie mich nehmen würde. Ich habe sie verloren. Und sie verlässt sich doch auf mich. Jetzt sucht sie mich. Wo könnte sie sein? Jetzt suche ich sie. Wo bin ich? Die kann doch nicht einfach so verschwinden. Wir garantieren doch auch für sie. Was hätte das alles denn sonst für einen Sinn gehabt, du blinder Seher, du, du Trottel? Wir höhnen dich, blinden Mann, der du was gesehen hast, von dem wir nicht einmal wussten, dass es das gab. Du hast uns entgegengeredet. Doch wir sahen dich nicht. Wir brauchten ja keinen, der uns schützte, schon gar kein Krüppel. Wir hätten einen gebraucht, der unsere Verträge rechtzeitig hätte lesen können. Nicht einen blinden Idioten, der wahllos Leute beschuldigt, ohne sie zu kennen.
0: Ich selber Schuld, sagt dieser Irre.
1: Wir hätten einen Seher gebraucht, der auch lesen kann. Wer seine eigenen Kontoauszüge nicht lesen kann, braucht einen Seher keinen Blinden. Obwohl ein Blinder mit Krückstock die Fußangeln hätte fühlen können. Wir haben sie nicht einmal gesehen.
0: Drei. Wir sind städtische Angestellte. Wir befinden uns derzeit auf dem verlassenen Kinderspielplatz und sehen uns dort um. Wir würden gern hier wohnen. Hier hat jemand Bäume und Sträucher gepflanzt und eine Sandkiste hingestellt. Doch nicht für uns. Ausziehen müssen jetzt wir. Ausziehen uns bis aufs Hemd. Blinder. Etwa wir selber blind? Nein, wir selber nicht blind. Keine Behinderten wir.
1: Etwa blinder wir selbst als der Blinde.
0: Der Seher, der nur leider nicht lesen kann. Nicht das Kleingedruckte
1: und nicht das Größte.
0: Gar nichts. Nein, das haben wir nicht kommen sehen. Keiner hätte das kommen sehen. Keiner hätte etwas bekommen können. Wir hätten nicht
1: gedacht, dass wir einen Seher brauchen würden, der uns schützt vor etwas, das kein
0: anderer sehen kann. Und wir konnten es schon gar nicht Niemand hätte das voraussehen können. Da ist es schon egal, ob blind oder nicht. Niemand hätte das auch nur ahnen können. Schon gar nicht der
1: Staat, dessen wir stets spönten und hotteten, den wir höhnten und spotteten, Jetzt kriechen wir zu ihm, blinde Wühlmäuse ohne seherische Anleitungen, die wir eh nicht lesen könnten. Grabend nach Geld, vor uns nur Erde. Wir graben, wir graben, wir sehen nichts. Aber wir graben nach Rohstoffen für unser Portfolio. Wir graben nach der Barbie-Puppe unserer Jüngsten. Sie sagt, sie habe sie im Vorgarten versteckt, als die Männer um die Möbel kamen. Und jetzt finden wir sie nicht. Das Kind heult, aber wir finden seine Puppe deswegen auch nicht. Sehen nicht, wer die sind, die jetzt mit uns hausen.
0: Es sind lauter
1: Unbehauste. Wie wir. Wie wir. Wir wollen hören, dass unser Kredit verlängert wurde. Seine Laufzeit am Home-Trainer erhöht. Immer mehr erhöht. Unser Herzschlag auch. Unser Herz, es schlägt immer stärker. Es schlägt alles. So gut ist
0: unser Herz. Aber was soll es antreiben? Etwa uns? Wohin? Wozu? Warum?
1: Jetzt in dieser Zeltstadt. Ungeborgen. Die Kinder kann man hier keinen Augenblick unbeaufsichtigt lassen. Die vielen Kinderschänder. Gerade hier unterwegs bei den Unbehausten. Meine sind weg. Aber andere Kinder noch da. Wir sagen, sie sollen sich verpissen. Die Schänder. Geschändet sind schon wir. Sind wir alle schon. Nicht nur die Kinder. Alle geschändet. Alles geschändet.
0: Haben Sie noch was dazu zu sagen, bevor wir unsere Unterschrift setzen? Zu sagen? Eine Menge. So viel wir Lust haben,
1: dürfen wir sagen. Es ist so wie leere Luft, was wir sagen. Die Menschen hier viel zu nah. Im Zelt gleich
0: daneben, die stören nur. Vier. Wir beugen uns über Verträge. Wir beugen uns über dieses Abwasserkanalnetz, das wir für 99 Jahre an diesen Investor, der hier auf der gepunkteten Linie unterschrieben hat, vermietet haben, der uns nicht mehr kennt, uns nicht zu kennen braucht. Aber unser Kanalnetz hat er gemietet.
1: Das war gut vom Fremden, von diesem Fremden aus über dem See. Gut war das. Mit schrecklichen Schritten kam er als Fluch. Doch wir sahen nur den Retter.
0: Er hat uns, als er uns rettete und damit sich, als er den Vater erschlug und damit sich, als er die Mutter fickte und damit endlich sich selber ficken konnte, Barwertvorteile Vorteile gebracht, damals große Vorteile. Und jetzt scheißen wir in fremde Kanäle, wo kein Gondoliere singend die Ruder taucht ins Fremde hinein, dass wir uns sind, uns fremder als anderen Fremden. Es wird sich zeigen. Sagt er, der Fremde, aus über dem See, der sauber ist. Sein See ist sauber, unser eine Kloake, aber bitte, muss auch sein. Und es zeigt sich, er sitzt mit uns in einem Boot, doch wir sehen ihn nicht. Er ist mit uns im Boot, doch das nützt uns jetzt nichts. Der Abwasserkanal, in dem er rudert, gehört uns nicht mehr, bitte gerne. Er gehört zwar uns, aber den Nutzen haben andere. Das ist so ausgemacht worden. Die Nutzen unserer Scheiße haben andere. Wir haben einen Nutzen und die anderen haben auch einen Nutzen. Jeder seinen eigenen Nutzen. Das ist die Wirtschaft selbst. Das muss sie sein. So hat man sie uns beschrieben, dass jeder einen Nutzen hat von ihr. Mit schrecklichen Schritten kommt ihr Fluch über uns. Doch jeder hat seinen ganz eigenen, persönlichen Nutzen von ihr. Sonst gäbe es sie nicht da ist er, der Fluch. Wir wussten, dass er eines Tages kommt. Wir wussten das. Wir haben es nicht vorausgesehen. Aber wir wussten es, obwohl wir blind waren. Immer blind wie dieser
1: Seher. Ein blinder Seher. Eine Absurdität an sich, nicht? Mit schrecklichen Schritten also der Fluch jetzt hier. Boom, boom. Der Fluch von Vater und Mutter, die uns dieses Häuschen vererbten, das uns jetzt nicht mehr gehört wir wollten ein größeres, schöneres, mit Pool. Das haben wir uns gekauft. Doch nicht einmal die Hypothek noch unser jetzt. Die gehört der Bank, bevor wir sie noch zahlen können, was wir ohne dies nicht können. Doch der Fluch, der Fluch ist dafür soeben gekommen. Dafür hätte er nicht eigens kommen müssen, aber wenn Sie schon mal da sind, grüß Gott, Fluch. Bitte Gott nicht
0: lästern in diesem Zusammenhang.
1: Der Fluch, ich sage Ihnen, der jagt dich hin und dann frisst dich auch noch die Nacht in der kein Haus mehr du hast, wenn kein Haus mehr du hast, dann heulen die Berge, dann heulen die Buchten hinter dir drein den Wehruf.
0: Weh! Weh!
1: Fünf. Auf schattigen Banken sitzen sie, die Herren, unsere Herren, auf Schattenbanken, die aus Schulden bereits wieder Werte schneidern. Sie schneidern schon, da sind die Schulden noch kaum da. Da schneidern sie schon, da binden sie die Schuldengaben zusammen. Da sitzen wir also und schauen ihnen zu. Und sie hacken, hauen und stechen und machen ein Paket aus dem Versandhaus, inzwischen auch pleite, indem man uns abgelegt hat, damit wir angeführt werden, damit wir verschickt werden, damit wir schicker werden durch Kleidung. Doch diese Herren... Sie machen einen Versandhandel mit unserer Scheiße. Das heißt, Sie würden es machen, wären Sie nicht bankrott? Die Scheiße wird gewiss auch noch einer kaufen. Nur abwarten. Der Kanal ist ja schon vermietet. Die Scheiße könnten wir verkaufen. Wie unser U-Bahn-Netz. Eine einmalige Aktion. Aber sie kommt ja auch nur einmal raus, nicht wahr? Wie die U-Bahn. Die kommt und fährt wieder weg. Wetten, die kauft auch noch wer? Die kauft man uns ab. Wir müssen nur abwarten. Dann ziehen wir einen Versandhandel für unsere Scheiße auf. Der Strom der Rückzahlung stößt jetzt mit dem Strom zusammen, der aus unserem Leitungsnetz quillt, mitsamt unserer Scheiße unten. Das kommt alles in einen Topf, die Ströme bäumen sich auf, sie haben einander unerwartet getroffen, sie sind aufeinander gestoßen, die Ströme aus Kapital und Scheiße. Die beiden Ströme der Gegenwart, sie stoßen zusammen wie Betonmauern, die zu gehen begannen, bevor sie noch
0: zu uns sprechen konnten. Sechs. Sonst alle reich, jetzt eben alle Bettler. Einmal geht's rauf, einmal wieder runter vom hohen Ross. Wir alle jetzt Bettler, ohne Betten, auf der Straße unter den Brücken. Bettler, am Stab sich ins Elend tastend, nichts sehend. Erfunden
1: werden wir dereinst als Bettler, die den Vater töteten und die Mutter fickten. Was bleibt einem Bettler anderes übrig? Er hat ja nichts. Er hat nur seinen Spaß, der nichts kostet. Er haust mit seinen Kindern als ihr Bruder zugleich und Vater. Es ist ja egal. Er hat ja nichts. Keiner hat etwas. Niemand hat mehr etwas.
0: Es ist alles verloren. Wir gehen hinein und denken nach. Dann kommen wir wieder heraus Das hätten wir uns nie gedacht Dass wir einmal nachdenken würden Dass das passiert Das hätten wir uns nie gedacht Da stoßen sie
1: also zusammen Die Ströme Die Gischt fliegt hoch Zarte Papiere Wiegen sich drauf Nein Nichts steht geschrieben auf ihnen Die Ströme schweifen dahin Richtungslos, aber voran Die Schulden Sie werden weitergereicht und neu zusammengebunden zu Routen, die uns schlagen sollen und doch nie schlagen werden. Denn es werden ja Wertpapiere aus ihnen gemacht. Aus Schulden werden Werte werden. Aus Nichts wird etwas werden. Aus Ich wird Es werden. Aus Etwas wird Nichts werden. Die Schulden werden gut versteckt werden, dass keiner sie sieht, außer dem, der sie hat. Und dem, bei dem er sie hat. Das kostet natürlich. »Das kostet was. Umsonst machen wir das nicht, dass aus Schulden Werte werden. Wir garantieren, dass die Schulden bezahlt werden. Die sind schließlich was wert.« »Ja. Ihre Schulden sind unsere Werte. Ihr Nichts ist unser Plus. Ihre Lehre geht in unsere vollen.« »Ja. Und da uns das garantiert wird, können wir schon wieder weitere Schulden machen.« »Nein, sie nicht.« Sie haben uns Ihre Schulden ja vorhin gerade verkauft. Und jetzt haben Sie sie nicht mehr. Nicht einmal die Schulden haben Sie noch. Wir aber, wir aber, wir können mit Ihren Schulden weitere machen. Wir können ein Plus aus Ihren Schulden machen. Denn Sie werden ja Werte werden, Ihre Schulden. Nicht wahr? Aus denen wird noch was. Wir garantieren, das kostet uns nichts. Wir garantieren für Sie, der Versicherer hilft, das Kreditrisiko zu minimieren. Das ist seine Aufgabe. Die gibt er nicht auf, denn er haftet ja für die Schulden, die für uns jetzt Werte geworden sind, weil die Werte wiederum garantiert sind vom Versicherer, nicht wahr? Sonst garantiert er nichts, aber den Wert aus dem Nichts, den garantiert er, oder?
0: Nein, den garantiert er nicht, denn die Schulden werden versteckt, sie werden ausgelagert.
1: Nein, sie werden zusammengebunden und verkauft. Es haben sich die Versicherungen ja darum gerissen, die Schulden zu kaufen. Sie wurden Werte. Die Schulden wurden Werte. Die Schuld blieb und wurde nichts. Die Schuld zeugt jeder Tag erneut. Zeugt sie und macht den Schuldner dann zunichter, wenn er denkt, er ist keiner mehr. Die Schulden wachsen einfach nur. Sie wachsen. Wer hat sie gezeugt? Der Vater, der sie zeugte, längst erschlagen, wenn das keine Schuld ist, die man verdeckt, dem Seher, vor dem man nichts verstecken kann, dann weiß ich nicht. Wenn das keine Schuld ist, dann weiß ich nicht. Doch die Eltern deckt man auf, die ein Klotz aus Kinderfüßen machen, damit sie niemals weg können, diese Kinder. Die Schulden doch, sie wurden viel, sie wurden viel wert, sie wurden nicht unter Wert geschlagen, sie wurden geschlagen." »Wer sind die Eltern dieser Schulden? Wer hat sie gezeugt? Wer auf dieser düsteren Welt hat denn so viele Schulden zeugen können, dass es sich lohnte, sie zu kaufen? Wer hat so viel vom Nichts erzeugt, dass es einen Gewinn bringt, es zu kaufen? Wieso so viel Nichts überhaupt? Wo kommt das Ganze
0: Nichts auf einmal her?« »Nichts kann nichts sein. Nichts kann es nicht geben.« vor dem Nichts scheut jeder und alles zurück. Schulden zeugen Schulden. Die Schulden, die der heutige Tag zeugte,
1: werden morgen schon größer sein und übermorgen so groß, dass es sich lohnt, sie zu kaufen.
0: Das Risiko ist sowieso minimiert. Es ist fast gleich Null. Es ist sogar jenseits der Null. Es ist nicht greifbar für uns Nullen, aber ein Wert schon auch. Sie ist ein Wert, diese Null. Sie muss sich hinten anstellen, dann ist sie ein Wert. Das Nichts ist auch ein Wert. So. Es wird sowieso die Schuld
1: bezahlt werden. Einer wird das schon machen. Alle werden es machen. Oder keiner. Egal, was passiert. Kunststück. Sie ist ja keine mehr, die Schuld. Der tote Vater, die verfickte Mutter, die Schuld. Sie ist ein Wert. Die Schuld ist ein Wert. Jesus segne unsere Schuld, die wir uns bescheret und besichert haben, damit wir wieder was wert sind, damit wir der Bank wieder was wert sind, der wir unsere Schuld verkauften. Die Schuld ist verbrieft und wird jetzt verkauft. So, Unsere Scheiße verlässt uns und fällt in fremdes Gebiet, in einer fremden Welt, die mich nicht findet, die ich nicht finde, nicht mehr. Vorhin hatte ich sie doch noch. Wo ist sie? Diese Welt ist mir ja plötzlich vollkommen fremd. Wo war noch gleich die andere, wo meine Schuld ein Wert ist, wo Papa wieder aufersteht und Mama unten bleibt, um zu putzen, bis er wieder da ist? Sieben Boten senden an den Seher. Meinen Sie, das geht? Meinen Sie, das können wir jetzt riskieren?
0: Der sagt doch nur, das Eigenkapital reicht...
1: Das reicht ihm, da braucht er nichts zu sehen.
0: Das reicht...
1: Nicht wahr? Das deckt die
0: Versicherung. Wir können zufrieden sein. Wir machen aus nichts Geld. Wir machen aus dem Nichts Geld. Das Nichts. Was wollte ich von ihm sagen? Was habe ich noch nicht gesagt? Da tobt es hin wie Wasser, da steht es still im Kampf, der Herrschaft befestigt wie Mauern, auf denen ein Name steht, der uns zur Besinnung bringen soll. Nur können wir ihn nicht lesen. Ein Jammer. Und dann machen wir dieses saugende Nichts, das durch uns endlich, endlich, endlich zu zu einem Wert geworden ist, wir machen das Nichts zu einem Wert, zum Wert der Armut nämlich, der Armut als dem Wesen des Seins, als Ereignung, zu Reichtum als dem Wesen des Seins, als Enteignung, zu Eigentum als dem Wesen des Seienden, egal, zu einem höheren Wert machen wir es halt. Äh, machen Sie sich nichts draus, wenn Sie ans oberste Regal nicht rankommen. Was wir finden, zu einem noch viel höheren Wert machen wir es. Unser Wesen, nicht zur bloßen Umkehrung von Reichtum wird das. Was uns bleibt, was uns bleibt, ist die Armut. Nichts bleibt uns als die Armut, die ein Geschenk ist, das man gut verwahrt gegen das man sich verwahrt, gegen das man sich wehrt, weil wir von ihr nichts wissen, aber wissen, dass sie uns droht. Deshalb meiden wir ihre Drohung, die Drohung der Armut, die keine ist. Immer eine Drohung ist so gut wie keine Drohung, keine nennenswerte Drohung. Sie ist ein Geschenk, Verarmung ist Geschenk, das es gilt zu verwahren, auch wenn wir uns noch so gegen sie verwahren, sie ist ein Geschenk. Und nach allem, was uns schon passiert ist, wird die Armut wirklich ein Geschenk sein. Denn es wird viel Schlimmeres geben.
1: Andererseits, wenn der Schuldner solide ist, grundsolide durch Grund und Boden abgesichert, wie der Mittelstand es nun mal ist, kann auch Reichtum ein Geschenk sein. Unter gewissen Umständen auch Reichtum ein Geschenk. Reichtum kann ein Geschenk des Himmels sein, glauben Sie es oder nicht. Inzwischen ist etwas passiert. »Ach, wüsste ich nur was, und Reichtum hält Einzug. Der Mittelstand ist das Inzwischen. Bitte merken, nicht das Dazwischen. Das Inzwischen, in dem Reichtum eintritt, während andere was tun oder nichts tun. Oben nichts, unten alles. Da drängt es sich schon. Unten drängt es sich natürlich.« man sieht die Kassen im Erdgeschoss schon gar nicht mehr. Man sieht die Geschosse nicht auf einen zufliegen. So drängt sich alles. Alle wollen zugehörig sein in die Geschichte vom Sein. Bitte,
0: weiter. Erzählen Sie uns diese
1: schöne Geschichte. Es ist eine Geschichte des Bedürfens, nicht der Mittellosigkeit. So kann man das Nichts nicht definieren. Nein, 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 man definiert es durch das Bedürfen. Ein entbehrender Bezug zu einem versagten Anderen, »Während sie doch nicht Bezug, doch nicht Bezug.« »Von was denn?
0: Von welchem harten Lager? Bezug von was jetzt? Doch nicht Bezug und Entbehren, sondern Angewiesenheit auf das Entzogene.«
1: »Aber natürlich nicht, natürlich nicht, nein! Natürlich nicht in bloßer Umkehrung ein Reichtum, sondern die Ereignung des ganz eigenen Wesens des Seins, das sich hiermit entfaltet, das ich hiermit für entfaltet erkläre.« obwohl ich den Regen derzeit noch nicht sehe. Das Wesen des Seins ist jetzt eröffnet und entfaltet sich soeben. Schauen Sie! Armut und Eigentum und
0: aus. Mehr gibt es nicht. Das ist unser Wesen. Acht. Sie wollten die Schuld nicht. Weisen Sie mit aller Schärfe zurück. Sie wollten Papa nicht umbringen und Mama nicht ficken. Warum haben Sie es dann gemacht? Sie haben es nicht gewusst. Wenn Sie das vorher gewusst hätten, hätten Sie es nie getan. Also, das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Jetzt stechen Sie sich die Augen aus, dann sehen Sie das alles nicht mehr. Das war eine gute Idee, oder? Raus mit den Augen. Das geht ganz schnell. Ein Moment und Sie sehen noch und im nächsten Moment schon sind Sie blind. Das war eine gute Idee, was? Dann können Sie sich im Dunkeln streiten, dann können Sie im Finsteren Leid schaffen wo alles rings von finsterem Leiden stöhnt. Aber Sie müssen es wenigstens nicht mehr sehen, nur noch hören. Gehen Sie in Ihr Haus zurück, geführt von Ihrem netten Hund. Stecken Sie sich Ihren weißen Stab sonst wohin, der wird Sie nicht führen. Der wird ein Eigenleben führen, das Ihnen nicht mehr möglich ist. Der wird alles schlagen, der Stab. Schaffen Sie Leid. Schaffen Sie noch mehr Leid. Erleiden Sie auch selbst etwas, dann wissen Sie, wie das ist. Schaffen Sie, dass alles Leid wird und dass es allen Leid tut, dann fallen Sie nicht mehr auf. Nehmen Sie sich Ihren Teil davon. Er wird immer noch geringer sein als der, den die anderen zu tragen haben werden. Das ist nämlich das Prinzip, das Ungeheure, das Sie geschaffen haben und dann selbst geworden sind, verhängt es über die anderen. Es schreit, es schreit Gerechtigkeit. Alle suchen danach, durchwühlen ihre armen, leeren Taschen. Wo ist sie? Wo ist Gerechtigkeit? Und gäbe sie, wo könnten wir sie kaufen? Nein, eine gewisse Schuld, eine ganz gewisse,
1: doch nur unbewusst verschuldet. Papa erschlagen, Mama gefickt, das ist gewiss eine Schuld. Wenn das keine Schuld ist, dann weiß ich auch nicht. Von der Hand des eigenen Sohnes zu sterben, das soll keine ordentliche Schuld hergeben, ich bitte Sie. Also, wenn das keine Schuld heißt dann habe ich auch keine Schulden mehr.
0: Das waren fremde Räuber, die den König nachts erschlugen. Das waren nicht sie, das war nicht sein Sohn. Nein, der kann es nämlich gar nicht gewesen sein. Er war damals auf Urlaub in den Bergen beim Überlebenstraining, das er gewann. Auch unbewusst kann er es nicht gewesen sein, obwohl, wer weiß schon, was das Bewusstsein tut, wenn man ihm den Rücken zudreht, wenn man es nicht beachtet, weil man selber weniger weiß als das Bewusstsein, das doch alles wissen müsste. Also, was ist? Die Schulden zusammenbinden,
1: die Füße des kleinen Sohnes zusammenbinden, alles zusammenbinden und dann raus in die Wildnis schmeißen. Wer tut sowas? Wer macht sowas? Findet sich immer ein Knecht, der das macht, gegen eine kleine Gebühr. Aber Gebühren kassieren sowieso alle. Das ist nichts Ungewöhnliches. In öde Wildnis, die kein Fuß betritt. Den Sohn, die Schuld, alles zusammenbinden, alles bündeln, den Fuß des Sohnes zu einem Bündel schnüren, durchstechen die Füße und zu einem Bündel schnüren, zu einem stummen Bündel Papiere, die nur zu wenigen sprechen, die nur wenigen etwas sagen. Nein, nicht Papiere, nicht Verträge, nicht Kreditausfälle, nein. Ein Mensch, ein Mensch, irgendeiner wird ihn dann schon töten. »Aber wir nicht. Wir nicht. Andere. Tiere sind das. Andere Tiere sollen das erledigen. Wilde Tiere ihn erledigen. Andere Tiere.« »So ein Wesen wächst nicht auf. Das sage ich Ihnen. So ein Wesen kann aufwachsen wie Ihre Schulden. Aber es kann auch vertilgt werden. Es kann getilgt werden von der Erde.«
0: »Aber wenn es denn doch aufwächst, dann versichern wir es und binden es erst recht zusammen.« dann binden wir die versicherte Schuld zusammen. Das versichern wir Ihnen. Wir binden es zusammen und dann werfen wir es raus. Und irgendwie, irgendwann ist die Schuld getilgt. Und Sie können sich die Augen ausstechen. Sie können geblendet von uns von selber blind werden. Wir machen ein Paket aus einem Menschen, so wie wir Pakete aus einer Schuld machen. Es machen doch alle Pakete aus allen Schulden. Das ist normal. Hier, bitte. Hier können Sie es kaufen. Absolut kein Risiko dabei. »Und dann versichern wir es nochmal. Und dann versichern wir Ihnen, was Sie wollen. Wir versichern es Ihnen noch einmal. Will ein Gott das Schicksal offenbaren, reißt er selber leicht die dunklen Schleier weg. Also können Sie nicht schuld sein. Sie können auch keine Schulden haben, weil wir, wir, wir Sie jetzt nämlich haben. Sie wollen sie zurück, die Schuld begleichen. Das geht nicht.« wir haben sie schon zusammengebunden und verkauft. Ihre Schulden kriegen sie von uns nicht mehr zurück. Wir haben sie schon verkauft. Und sie sind jetzt frei. 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 Sie sind jetzt von Schuld frei und von Schulden frei. Und diesen Dreck, da keiner keinem gehört, da nichts mehr jemandem gehört, den kaufen andere auch noch. Das hätten sie sich nie gedacht, weißt? Grässlich fliegt im Hirn das Denken.
1: Aber es kommt nichts dabei heraus, als noch
0: mehr Schulden. Aber die können Sie genauso immer noch verkaufen. Immer wieder? Immer wieder, ja. Und so weiter? Und so weiter.
1: Und so weiter? Ja.
0: Wie viel Zeit
1: mag seit der Tat verflossen sein? Ist da was passiert in dieser Zeit? Was könnte in dieser verflossenen Zeit passiert sein? Ist da nicht ein neues Risiko entstanden, dass ich Papa gefegt und Mama erschlagen habe? Nein, das kann man nur einmal machen. Umgekehrt muss es gewesen sein. Denn mit Mama bin ich ja seit Jahren schon verheiratet. Die ist nicht tot. Nein, nein, Papa ist tot. Mama nicht. Mama kann ich noch verwenden.
0: Die kann ich noch gut gebrauchen. Und wenn ich Mama auch noch erschlagen würde, so wie Papa? Also gegen dieses Restrisiko können Sie auch noch Versicherungen kaufen. Ich erledige dann den Rest. »Ich sagte es Ihnen schon, wie es kein blinder Seher vermag. Wir versichern Sie gegen jedes Risiko, auch gegen dieses, einfach gegen jedes, auch gegen das, was Sie noch gar nicht getan haben. Wie auch sein Wuchs sein mag, von welchem Alter er auch sein mag, wie schwer seine Schuld wiegen mag, wir versichern alles. Wir versichern Ihnen, wir versichern alles.«
1: es reicht ja nicht, dass dieses Geschäft völlig risikolos ist und dieses dort auch. Papa ist tot, Mama ist gefickt. Das ist alles schon passiert. Was könnte da noch zum Risiko
0: werden? Deswegen haben wir es ja so gern versichert, nicht wahr? Kein Risiko in Sicht. Das reicht aber nicht. Wir verstehen, dass Sie auch noch das kleinste Risiko hassen, das es aber dank uns überhaupt nicht gibt, weil wir es nämlich gefunden haben. Nein, weil wir es nicht finden wollten. Kein Risiko vorhanden, wir garantieren. Und wenn, dann versichern wir es doch sofort. Ist ja schon egal, noch ehe es sein Schlangenhaupt erhebt, noch ehe der Abgrund gegraben, noch ehe sie sich hineingestürzt. Wir versichern ihnen, dass wir einfach alles, alles versichern. Was ist schon dabei? Kein Risiko dabei. Wenn wir es versichern, gibt es kein Risiko. Und wenn es kein Risiko gibt, versichern wir es erst recht.
1: Was ist da drinnen?
0: Meinen Sie den Abgrund? Oder meinen Sie den guten Grund, weshalb hier ein Abgrund ist? Es ging doch nicht anders, wo doch dort ein Berg aufgeschüttet worden ist. Meinen Sie den Abgrund am See, in den Ihr Haus mitsamt Ihren Kindern hineingerutscht ist? Meinen Sie das Schuldpaket, das Sie da tragen, oder... Meinen Sie das Schuldenpaket, das Ihnen aufgebürdet wurde und das Sie später erkauft haben? Was fragen Sie uns? Das wissen wir doch nicht. Wir doch nicht. Wir versichern es nur, weil es sicher ist. Und danach wäre es sowieso sicher. Aber was es ist, das wissen wir nicht. Das wissen nur Sie. Nur Sie wissen, was
1: da drin ist. Und Sie haben es die ganze Zeit doch auch nicht gewusst. Geben Sie es zu.
0: Woher sollen wir das wissen, was da drin ist? Wir wissen es nicht, aber wir versichern es. Und wir versichern Ihnen, dass, wenn wir es versichern, kein Risiko dabei ist. Sonst würden wir das ja nie tun. Und wenn wir es tun, ist das Risiko sofort wieder weg, klar? Wir hassen auch noch das kleinste Risiko, das es aber gar nicht gibt. Sie haben schließlich nur einen Papa, den Sie erschlagen, und nur eine Mama, die Sie ficken können. Risiko also gegen Null. Alles weg. Tat beendet. Wir verkaufen es, wenn es gar nicht anders geht, weiter. Die Schulden verbriefen wir und verkaufen wir weiter. Das Risiko verkaufen wir weiter, auch wenn es klein ist, so klein, dass man es gar nicht sehen kann. Wir verkaufen es dennoch weiter, dann ist es weg, weg wie Ihre Schuld, die Sie so lang nicht gestört hat. Sie wussten ja nicht mal davon, dass Sie eine Schuld überhaupt hatten, dass Sie eine Schuld auf sich geladen hatten. Neun.
1: Von nichts kommt etwas. Von etwas kommt nichts. Egal. Die Scheiße kommt ja auch. Da ist sie schon. Die kommt immer. Das ist menschlich. Dass aus Schulden scheiße wird. Dass überhaupt aus allem scheiße wird. Dass vor allem aus Geld scheiße wird. Dass Geld schon scheiße ist, bevor es überhaupt da ist. Aber es ist ja nie da, wenn man's braucht. So. Die Scheiße kommt jetzt in den Kanal hinein, der uns derzeit noch gehört. Ich muss nachschauen. Moment. Nein, er gehört uns nicht mehr. Wir haben ihn vermietet. Nein, doch nicht. Aber das Vermieten ist in unserem Fall so gut wie kaufen. Über die Grenzen hinweg kaufen und verkaufen. Europa ist jetzt erobert. »Anstatt dass es, wie früher, selber erobert. Ist aber auch egal. Across the border geht es dahin. Da geht es dahin, das Cross-Border-Leasing. Europa gehört sich nicht mehr. Es gehört sich nicht. Aber Europa gehört jetzt anderen. Also, wir haben ihn natürlich vermietet, den Kanal. Sonst bringt er doch niemanden wirklich was. Er ist vermietet oder verkauft und zurückgeleast worden.« wir werden doch aus unserer Scheiße noch ungehörig viel Geld machen können. Das wäre doch gelacht, wenn nicht. Das war doch schlau von uns. Von jenseits der Welt, die wir einst eroberten, schauen Menschen herein, die unseren Kanal gemietet haben. Diesen schönen Kanal, der so nützlich ist. Sonst müssten wir unsere Scheiße womöglich noch essen. Das macht einem doch Angst. Diese Vorstellung macht einem doch Angst. Das ist ja bereits Gegessenes. »Die Scheiße. Es könnte der Seher nicht richtig gesehen haben. Er glaubt ja selber nicht richtig gesehen zu haben. Es macht aber nichts. Es ist alles eins. Er gehört uns ja noch, der Kanal. Nein, doch nicht. Doch, er gehört uns noch. Er wurde nur vermietet. Also, ich weiß jetzt selber nicht, wo ich stehe, doch gemietet haben ihn andere. Mietlinge. Das weiß ich sicher. Parasiten.« Menschen vom Rand der Welt, die werden gleich ordentlich reinfallen, die werden gleich sauber runterfallen, mit samt ihren Häusern, in den See unserer Scheiße. Nein, das wird doch nicht passieren. Reinfallen werden immer wir, und wir sind immer andere. Nein, das stimmt nicht. Wir kennen zwar Vater und Mutter, der eine hier, die andere dort, wir wissen, wo unsere Eltern sind, auch wenn sie tot sind. Der Vater erschlagen, die Mutter gefickt. Naja, die lebt noch irgendwie wenig. Also gestern hat sie jedenfalls noch gelebt, aber da kennen wir
0: uns auf alle Fälle selber nicht. Dafür kennen wir die lieben Schadensfälle umso besser. Denn der Schaden sind wir selbst. Der Schaden sind auch immer wir. Da kennen wir Sie nicht. Da kennen Sie
1: Ihre Eltern nicht mehr. Na, unsere kennen wir schon. »Wir haben Papa schließlich erschlagen und Mama gefickt. Wer sollte die besser kennen als wir? Aber da kennt außer uns keiner, keinen außer uns mehr. Wir sind außer uns. Ich bin außer mir.«
0: »Nur keine Scheu, nur keine Angst. Treten Sie ein, egal wohin Sie da vorhin getreten sind. Treten Sie ein. Wir zeigen Ihnen dies ohne Namen. Dies eine ohne Namen.« denn es gibt keinen Namen für Ihre Schuld und keinen Namen für Ihre Schulden. Es gibt keinen Namen. Sie sind namenlos schon geboren. Und dann haben Sie Papi zu früh erschlagen und Mami zu früh gefickt. Und jetzt wissen Sie nicht, wie Sie heißen und werden es nie erfahren. Von wem denn? Von wem denn?
1: Dort oben funkelt etwas. Das wird doch nicht die Sonne sein? Die Sonne. Gott, die schauen jetzt beide auf die Erde, auf dieses Entsetzen, das da zuckt und sich windet. Denn die Erde will nicht berührt werden von so einem, der Schuld hat. Einer muss es ja sein, der Schuld hat. Die Erde will ihn nicht, das Licht will ihn auch nicht. Der Regen will nicht auf ihn triefen, nichts trieft Bitte. Vielleicht das Blut, das ihnen von der Bank unter den Fingernägeln herausgepresst worden ist. Ohne Wirkung, denn von nichts kommt nichts. Das träufelt. Das rinnt. Wir alle sind das Salz der Erde. Wir sind das Blut vom Papi. Wir sind die Fotze von der Mama. Dort sind wir raus. Dort müssen wir rein. Wie das Geld. Dort muss es raus. Dort muss es rein. Wir zeigen ihm schon, wo Gott wohnt. Wir zeigen es ihm. Dem Geld zeigen wir es. Und das Geld zeigen wir dann auch her. Es ist unser Blut. Nehmet hin und esset. Wir sind sein Herzblut. Nehmet hin und trinket. Nehmet alles hin. Es bleibt euch nichts anderes übrig. Nehmet es hin. Auf uns liegt das alles, in einem Haus mit unserem Geld zu sein. Gräuel. Namenlos. Geld. Gräuel. Namenlos. Doch es gibt welche, die taufen es, die geben ihm Namen. Der Sohn, der den Vater erschlug, bevor er den Namen bekam, der weiß jetzt um seine Schuld, der weiß, dass er jetzt Schulden hat, die er nie mehr zurückzahlen wird können. Da kann er eher seine Schuld zurückzahlen als seine Schulden, sie sind jetzt sein Blut.
0: Jeder seines Glückes Schmied, jeder seiner Schulden Schuldner.
1: Auf ihm liegen sie. Und sein Leiden, ohne Schuld zu sein, mit so viel Schulden, schuldlos zu so viel Schuld gekommen zu sein, dieses Leid des Bluts zu schauen, das lastet auf uns,
0: das liegt auf uns. 10. Zur Sache. Halten Sie sich nicht auf mit dem Hinausstoßen dieses Schuldners ins Nichts, an einen Ort, wo niemals mehr eine Menschenstimme Ihnen grüßen wird. Halten Sie sich nicht auf. Das bringt doch nichts. Es bezahlt keiner für das, was er einem anderen zahlen müsste. Und für all diese Kreditausfallsversicherungen, die sinnlos waren, zahlt auch keiner. Denn Kredite können ja gar nicht ausfallen. Und wenn, dann fällt der Ausfall nur gering aus, wenn überhaupt. Das ist nicht gesichert.
1: Das ist alles nicht gesichert. Das ist alles unsicher wir alle werden es zahlen
0: der staat wird schon zahlen das risiko ist gleich null denn der staat wird das schon zahlen letztlich wird er das zahlen und irgendwer wird schon kaufen da sind wir uns sicher was alle anderen ausgespuckt und ausgekotzt haben dass wir trotzdem irgendwer kaufen das wird schon getan werden doch will irgendjemand zuvor noch befragt werden da ist keiner da ist
1: keiner nicht mehr befragt, vernichtet will er werden, der Schuld auf sich
0: geladen. Das auch noch. Das hat uns doch gefehlt. Ja, das hat uns die ganze Zeit gefehlt. Ende mit Fragen.
1: Ein Ende mit Fragen?
0: Ende der Fragen. Nichts soll uns länger tragen. Dort?
1: Wo die Eltern, die nicht wussten, dass sie es waren, mich hinausstießen der ich nicht wusste, dass sie meine Eltern waren. Dort, ja, dort, ja, dort, wo mir ein Grab bestimmt und gewidmet war. Zur jährlichen Miete trug ich nichts bei, ich wusste ja nichts vom Grab. Dort also, dort also steht ein Etwas im Dunkel, ungeheuer ohne Namen, denn den Namen, falls es einen hat, den kenne ich ja nicht, nicht wahr? Und für dieses Etwas, das ich nicht kenne, hat man mir ausdrücklich versichert, dass ich versichert bin, rückversichert bin, falls ich ausfalle, wenn mir etwas ausfällt, wenn etwas schlecht ausfällt, dass ich versichert bin, hat man mir versichert, ja, gern auch namenlos, in einer anonymen Versicherung, zusammengebündelt mit anderen, deren Kredite ebenfalls ausgefallen sind, gefesselt an andere, die jemand band wie ein anderer mir meinen Fuß. So, alles gebunden furchtbar angeschwollen inzwischen dieser Fuß, dieses arme Sparbuch auch, jedoch nicht angeschwollen, aber das Sparbuch bringt ja nichts, auch gebunden bringt es nichts, das bringt ja so wenig wie die Schuld. Schuld bringt nichts. Schulden bringen auch nichts. Im Gegenteil, sie nehmen, sie nehmen, sie nehmen uns alle. Sie nehmen liebreich uns auf. Es tut ja sonst keiner. Keiner, keiner, der gewohnt ist, mit uns am Tisch zu essen. Keiner, der gewohnt ist, die Abfälle aufzuheben, die von unserem Tisch herabfallen und auch zu essen. Keiner, der gewohnt ist, ein Bissen zu teilen, egal mit wem. Nehmt mich in Schutz. Nehmt mich in Schutz. Nehmt keinen in Schutz, der das nicht gewohnt ist. Keiner hält euren Schutz aus, der euch nicht kennt. Keiner würde euren Schutz annehmen, der weiß, wo ihr wohnt. Lasst euch rühren. Lasst euch anrühren. Einmal, bitte. Lasst euch anrühren. Ich sehe euch nicht mehr. Aber einmal möchte ich euch angreifen dürfen. Wenigstens einmal. Elfriede Jelinek. Wirtschaftskomödie. Aber sicher. Eine Fortsetzung. Mit Nico Holonitsch und Bernd Kuschmann. Ton und Technik Theresia Singer, Josuel Tegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Leonard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk und Deutschland Radio Kultur 2015.